0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Peschisky, sou fisioterapeuta pélvica e hoje o no nosso Pelvicast nós vamos falar sobre incontinência urinária masculina. Isso mesmo, hoje é especial para o nosso público masculino. Depois de alguns pedidos é, a gente acabou decidindo gravar esse episódio para vocês. funciona a incontinência urinária masculina, que é diferente da incontinência urinária feminina. A incontinência urinária no homem, ela não é tão comum quanto nas mulheres, é, mas mostra sim uma mesma tendência de aumento de prevalência com o aumento da idade, mas na maioria dos casos de incontinência urinária masculina, ocorre por alguma disfunção vesical que A maior parte dos casos de incontinência acontece após a prostatectomia, tá? Que tem como mecanismo a falência espinteriana mas também não é em todos os casos, tá? Então é fundamental vocês homens procurarem um exame, fazer, né, procurarem fisioterapia pélvica e no exame físico, a fisioterapeuta ela vai observar essa perda de urina e avaliar e testar a integridade da inervação. Então, é claro que é preciso vários exames, é interessante fazer exames de imagem, fazer ultrassonografia, é, pra gente fazer uma medida do resíduo miccional. O estudo urodinâmico é fundamental, tá? Pra gente determinar o mecanismo da incontinência e sem ele o tratamento fica até ineficaz, tá? Então, pra vocês entenderem o que que acontece na... vamos falar um pouquinho da do trato urinário né então o trato urinário ele tem duas funções armazenamento e a eliminação periódica da urina a bexiga ela vai encher de urina que vem lá proveniente dos rins e quando vem a vontade de urinar essa vontade ela é sentida e a micção ela pode ser postergada até você chegar a um banheiro até o momento ideal né ou não ou você pode ir lá ao banheiro e durante essa micção, o esfíncter vai relaxar e a bexiga vai contrair para que aconteça o esvaziamento. Quando esse trato urinário falha em sua função de armazenamento, é onde acontece a incontinência urinária. E incontinência urinária ela é definida pela Sociedade Internacional de Continência como a queixa de qualquer perda involuntária de urina sendo assim um sintoma, principalmente quando acontece mais de um episódio de perda, né? Então a incontinência urinária, ela é um sintoma muito comum que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas. E a sua prevalência, ela varia de 4,5% a 53% nas mulheres. Nos homens, ela vai ali numa varia de 1,6% a 24% nos homens, tá? E essa incontinência, ela é classificada, ela pode ser classificada como uretral ou extrauretral. A uretral, ela é casada por anormalidades vesicais, que vai ser identificada através dos exames. E anormalidades esfinterianas, ou até mesmo a combinação de ambos. Então, as causas das disfunções esfinterianas são diferentes em homens e em mulheres. Em homens, essas anormalidades esfinterianas são mais comumente causadas por lesões anatômicas pós, após cirurgia de próstase ou até mesmo por algum trauma, né? acidente, por exemplo, de carro, de moto ou doenças neurológicas. O esfíncter pode ser causado por um trauma direto ou um trauma nos nervos ou em algumas estruturas de suporte. Por exemplo, após a prostectotomia radical ou até mesmo após prostectotomia simples, né? É, em alguns casos pode existir o dano estricteriano prévio, que não é diagnosticadamente previamente à cirurgia, isso vai ser verificado depois. Então, a continência normal em um homem requer que um detrusor, que é o músculo da bexiga, seja estável e complacente, e que o esvaziamento vesical seja competente, ou seja, aquele que acontece. Normalmente, a bexiga ela pode suportar volumes progressivos de urina, sob baixa pressão e sem sofrer contrações involuntárias, O um esfíncter com função normal deve ter a capacidade de resistir aí aos aumentos dessa pressão abdominal e manter fechado durante a micção e relaxar durante o esvaziamento, tá? então quando acontece um, uma disfunção esta porção do mecanismo da continência ela acaba sendo removida durante a prostectomia deixando somente o esfíncter distal, porque o proximal, ele geralmente foi lesado, para evitar a perda de urina. Então, a gente, na fisioterapia, a gente avalia essa, essa perda, né? essa função esfíncteriana, porque a gente tenta avaliar a integridade da unidade que sobrou, que é aquela do esfíncter distal, tá? Quando tem esse distúrbio da função vesical da bexiga, onde ela tem uma dificuldade para armazenar a quantidade baixa de urina, aí a gente tem que ver se não tem nenhuma disfunção vesical, tipo uma bexiga hiperativa. Mas já é um outro episódio, a gente vai falar sobre a bexiga hiperativa mais à frente. Da, da cirurgia da prostectomia pode acontecer uma incontinência urinária por urgência pode gerar uma bexiga hiperativa mas muito dificilmente vai ser pela cirurgia geralmente a cirurgia ela traz uma lesão espincteriana compromete na verdade a função espincteriana então nos últimos anos a prostatectomia radical laparoscópica é ela vem se tornando um procedimento minimamente invasivo e cada vez mais utilizado com o uso de robôs, que vem facilitando a cirurgia e diminuindo as morbidades, é, abreviando também o, o, o retorno dos pacientes à normalidade. E quando esse paciente ele vem pra gente pré-operatório, a recuperação é melhor ainda, tá? É, é interessante essa, o encaminhamento dos pacientes para fisioterapia, antes da cirurgia porque a gente consegue preparar essas estruturas para que não sofra tanto na recuperação porque muitos tem até alguns estudos que a gente conseguiu avaliar pacientes é, preparados para cirurgia antes e feito a fisioterapia somente depois da cirurgia os que fizeram antes recuperaram em seis meses pós cirurgia os que não fizeram, eles levaram mais tempo para se recuperar. A incontinência urinária no prostatectomizado, ela tem um impacto muito grande na incontinência urinária masculina. Que às vezes isso vem associado à urgência, à hiperatividade, mas para vocês terem uma ideia, 80%, de 80 a 40% dos casos de incontinência masculina, ela é secundária de urgência. De 10 a 30 por cento, bem sendo mistas, e 10 ou menos é de esforço. Então, essa prevalência ela aumenta conforme a faixa etária. Então, a gente tem aí que o, nos níveis de evidência que a incontinência urinária masculina vai depender também muito dos de outros fatores que, for, que estão associados antes mesmo da cirurgia de prostatectomia. Então, na, na avaliação com esse paciente, a gente vai verificar toda a história clínica. Né, quando começou a perda, como que tá essa frequência dessa perda, intensidade, volume, se tem algum outro sintoma, né, associado, quais os medicamentos que estão em uso, porque tenha muita medicação, o uso, né, de diuréticos é extremamente comum e também deve ser pesquisado, porque isso faz, favorece uma retenção urinária e a perda por transbordamento, então a gente acaba tendo ações vindas da medicação, que colabora para a incontinência, tá? Se esse homem tem alguma comorbidade, quais são, é, se já fez algum tratamento antes, é, como que está a qualidade de vida em relação à peida, e aí a gente entra nos exames, nos testes, no diário medicional, nos exames de imagem, toda aquela parte da propedeutica né da fisioterapia justamente com o objetivo de dar o melhor tratamento possível tá da fisioterapia urológica, né? É avaliar a condição muscular desse assoalho pélvico, elaborar um programa de reabilitação que normalize o tônus dessa musculatura, trazendo um equilíbrio pressórico pélvico e minimizando algumas possíveis sequelas pós-cirúrgicas, como a incontinência urinária por esforço, tá? Então é fundamental que o um encaminhamento do paciente previamente avaliado pelo urologista é, seja encaminhado ao setor de reabilitação fisioterapêutica né para justamente nós fisioterapeutas ganharmos tempo em investir no exame físico muscular e específico do assoalho pélvico masculino claro que nessa avaliação muscular vai compreender a gente vai tentar compreender todo um sistema né de cadeias tensionais que envolvam o sistema comportamental desse homem então, a gente vai avaliar esse sistema antigravitacional, vamos avaliar a cadeia facial, é, análise de força, tônus, movimento, todas as estruturas que são envolvidas. Então, a gente busca mais o equilíbrio, né, com o mínimo de gasto metabólico possível, para a gente promover o conforto e uma adaptação fisiológica. É, é importante a gente ter um sistema tônico-facial quando a queixa ela é bem específica do mecanismo traumático pós-cirúrgico. É, então, a gente faz ali todo em um. envolve todo um sistema de fáscias, músculos, nervos, para tentar fornecer ao organismo a capacidade de adaptação, justamente para evitar as lesões que são rompidas durante as técnicas cirúrgicas, é, mesmo quando a técnica é em pequeno porte. Então, por isso que a gente aborda bastante o tratamento pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico para a gente preparar essas estruturas, tá? Então, a gente, na avaliação fisioterapêutica, a gente tem como um grande conceito é, não deixar de, de, de seguir um protocolo de diagnóstico, que a gente tem todo um passo a passo, tipo a anamnese, queixa principal do paciente, os históricos anteriores, os hábitos, é, porque são informações que vão ser importantes para o tratamento fisioterapêutico né e esse trabalho fisioterapêutico ele é a longo prazo por exemplo protocolos recentes sugerem já no mínimo 10 sessões sem antes disso a gente não nem, nem trata então a gente acaba sendo fazendo uma realização de duas vezes na semana às vezes sendo necessário três a quatro protocolos terapêuticos na semana isso vai de pessoa para pessoa, de queixa para queixa, tá? É, pra gente, no, no objetivo de tentar fazer com que esse tratamento se torne o mais eficiente possível. Claro que com a colaboração do paciente, né? É, a prática de atividade física, por exemplo, tem que saber, a gente tem que estar por dentro da intensidade, o tipo, a frequência, pra justamente é, não acontecer nenhuma atividade física inapropriada que favoreça a incontinência urinária tá então por mais que o perfil dos pacientes pós-cirúrgicos não seja atlético mas a maioria deles praticavam atividade física antes e aí eles acabam deixando de fazer tudo que eles faziam tá para vocês entenderem a fisioterapia atua também na incontinência urinária pós-cirúrgica e é interessante vocês saberem disso porque é, é, é uma atividade conservadora, que vai priorizar o ganho muscular, vai priorizar o equilíbrio pressórico por meio de exercícios, alinhamento vertebral, a gente pode fazer uso de eletroterapia, trabalho postural, atividade hipopressora, tá? Mas a gente depende da ação voluntária do paciente. Então, eu preciso que ele esteja participativo e ativo é, durante toda a sessão de fisioterapia. Então, o homem ele tem que querer o tratamento, tem que querer o resultado. É um resultado a longo prazo, mas ele tem sido, os estudos têm mostrado a grande efetividade do tratamento e a recuperação desse homem e a volta dele para as atividades simples, né, como caminhar, levantar, sentar sem que aconteça a perda. Então, é importante a fisioterapia pré-operatória e pós-operatória, certo? Então, incontinência urinária tem tratamento também para os homens e tem como a prevenção também, certo? Esse foi o nosso Pelvicast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo.